0: Herzlich willkommen bei Netzwerkwunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Liebe dich und sei stolz auf das, was du jeden Tag schaffst. Keep it up!
1: Hallo, die ungewohnte Stimme, die ihr gerade im Intro hört, gehört mir, Miriam der vorherigen Interviewpartnerin von marie louise In der heutigen, sehr besonderen Short-and-Sweet-Folge geht es um ein sogenanntes Flipped-Interview. Ich habe den Spieß mal umgedreht und marie louise muss heute Frage und Antwort stehen. Wie kam es dazu? Ich selbst fand nach dem Anhören einiger ihrer Podcast-Folgen, dass marie louise selbst eine Heldin des Alltags ist und dass es eigentlich eine Folge über Sie geben müsste. Und dass wir alle sicherlich neugierig sind, mehr über Sie zu erfahren, über Sie selbst, aber vor allem auch über Ihren Podcast. Wie kam es eigentlich dazu? Erforderte es viel Mut, die erste Folge zu veröffentlichen? Woher kam die Idee zu Ihrem Thema Frauen als Heldinnen im Alltag zu interviewen? Und woher kommt eigentlich der Name Netzwerkwunder? Neben all diesen Fragen über ihren Podcast habe ich mit Marie-Luise auch über ihre Rastlosigkeit und ihre Fortbildungssucht gesprochen. Über Selbstfürsorge, über bewusstes und reflektiertes Leben. Und zum Schluss habe ich sie mit ein paar spontanen Fragen noch ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Wir erfahren heute viel mehr über Marie-Luise als das, was wir ohnehin schon wissen. Viel Spaß beim Anhören. Dieser besonderen Folge. So, liebe Marie-Luise, dann drehen wir den Spieß mal um und jetzt bist du sozusagen mal auf der anderen Seite des Mikrofons und mhm. wirst interviewt.
0: Oh Mann,
1: ganz neue ganz Erfahrung für dich und für mich mein allererstes Interview mhm. als ja, Reporterin. <lacht> <lacht> wir würden gerne erstmal was zu deinem Podcast wissen. Also, deine Podcast-Hörer und deine Blogleser, für die ist es bestimmt auch ebenso spannend wie für mich, noch mehr über dich zu erfahren. Deswegen würde ich gerne erstmal ein bisschen beim Podcast bleiben. Wir wissen ja durch Netzwerkwunder durchaus schon einiges über dich. Du bist engagierte Lehrerin, schon längere Zeit Ehefrau und Mutter zweier Kinder. Du bist gut vernetzt. Eine fortwährende und gerne Lernende. Du praktizierst Bullet Journal, Journaling. Heißt das so?
0: Bullet, Bullet Journaling, mhm. ja.
1: Mhm. Yoga und Sport. Du liebst Englisch und Reisen. Und du betätigst dich auch künstlerisch. Zum Beispiel durch Malen und Nähen. Ja,
0: das stimmt alles. Ja.
1: Erzähl uns doch mal spontan noch was, was du noch mitteilen möchtest.
0: Ähm... Um Tja, also ich habe hab die Frage ja schon gehabt, deshalb ist es nicht ganz so spontan, aber ähm, also ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass ich auf jeden Fall sehr neugierig bin und immer ein wenig rastlos, deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so einfach mit mir ähm, zu leben, mein armer Mann. Ich bin ein Fortbildungsjunkie seit ungefähr, ja, so zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, ja, und ähm, insgesamt fällt mir Inhalten sehr schwer. Ich versuche das aktiv zu bearbeiten, indem ich ähm, seit Januar meditiere, aber ähm, das muss ich noch üben. Also das gelingt mir im angeleiteten Modus mal mehr, mal weniger, aber ich bin dran. Ja, vor ungefähr drei dreieinhalb Jahren habe ich angefangen, mehr Sport zu machen. Da gab es so ein Schlüsselerlebnis für und zwar habe ich einen äh, Selbstverteidigungskurs gemacht, anlässlich meines Geburtstages, mit Freundinnen zusammen und ähm, das war irre anstrengend. Das ging, glaube ich, sechs oder acht Stunden lang. Ich weiß gar nicht mehr genau. Mit Fokus auf der wirklich der aktiven Beteiligung. Ich hatte blutige, verkrustete oh, hier Fingerknöchel. Oh. Es war hart. Ja, naja, also das Blut hat nicht getrieft, aber die waren schon verkrustet. Und ich habe aber gemerkt, wie gut mir das getan hat. Einfach nicht mal so richtig auszupowern. Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Und seitdem mache ich da ähm, Individualsport. Ja. Mhm. Also ich brauche auch nicht die Gruppe. Ich mache das für mich, um meinen Kopf kriegen.
1: Mhm.
0: Also so ähm, Krafttraining oder...
1: Ich habe da eigentlich schon
0: ganz viel ausprobiert. Genau, also vorwiegend Ausdauer auf dem Crosstrainer oder anderen mhm. ähnlichen Geräten. Und habe aber auch da schon geboxt, habe Body-Balance gemacht. Ähm, Yoga, alles, was so... Spinning habe ich auch gemacht, ja.
1: Und bringt dich das ein bisschen runter und ja. bringt dich das ein bisschen mehr in die ja. Ruhe? Ach,
0: ja, ich bin cool. da auch tatsächlich zu Hause dann ausgeglichener. Ach. Das merkt ja. auch die ganze Familie. Ja. <lacht> Sehr gut. Und ich merke das dann eben auch genauso, wenn ich das nicht gehabt habe. Mhm. Ja. Äh, ja, ab und zu bin ich gern alleine. Äh, ich glaube, dass die Sehnsucht danach aber manchmal größer ist, als wenn ich das dann in dem Moment tatsächlich habe. <lacht>
1: Das Gras ist beim Nachbarn grüner, oder wie?
0: <lacht> nee, so nicht, ja. sondern ähm, ich bin ja im beruflichen Umfeld die ganze Zeit mit ganz vielen Menschen zusammen. Und man interagiert ja einfach permanent. Hm. Und zu Hause habe ich die Kinder. Und ja, wenn mein Mann da ist, mein Mann. Aber ab und zu wünsche ich mir irgendwie auch mal Ruhe. Hm. Und dann habe ich auch, genieße ich das, wenn ich dann allein bin. Und zum Beispiel finde ich das dann im Sport, wenn ich losziehe, hm. Musik auf die Ohren. Und dann bin ich halt eine Stunde auf dem Crosstrainer. Okay, aber du sagtest so, ganz kannst du das dann doch nicht genießen oder aushalten. Also
1: dann ist es dir zu still schnell. Ich oder? meine,
0: dass wenn ich jetzt, manchmal denke ich, ach, so ein Wochenende alleine wäre ja auch total schön. Aber ich glaube, das könnte mir dann tatsächlich wieder zu viel werden. So, so meine ich das. <lacht> zu viel alleine. Okay. Genau, zu viel alleine. Das, ich glaube, das kennt doch jeder das Gefühl. Ja. Ähm, weiß nicht, man sehnt sich so nach zwei Tagen krankgeschrieben zu sein, sage ich jetzt mal. Einfach, um aus dem Alltag auszubrechen und mal zur Ruhe zu kommen. Aber wenn man dann krank ist, findet man eigentlich total scheiße. Ja. Ja, ja genau. Und so weiter und so fort. Gut, dann gehen wir doch mal ganz, ganz zurück an
1: den Anfang. Dein allerallererster allererster Podcast. Ich weiß von hm. dir, dass du den nach unserem ersten gemeinsamen Wochenende veröffentlicht hast. Aber was ich noch nicht weiß, ist... Zum einen, was hat dich überhaupt dazu bewogen, einen Podcast zu starten? Wie kam es dazu? Und hat es dich nicht furchtbar großen Mut gekostet, den endgültigen veröffentlichen Button zu
0: drücken? Ja, das war gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also die erste Folge ist, glaube ich, an dem Samstag online gegangen. Und wir hatten Freitag schon das ähm, Glücksseminar, den ersten Teil. Und ich meine, ich habe am Freitagabend ähm, die Terminierung vorgenommen für den Samstagmorgen so War das? Ich brauchte aber irgendwie so einen endgültigen Push. Allerdings, das Podcast-Projekt, das stand. Ähm, ich hatte schon einige Folgen aufgenommen, einige Interviews, wollte aber eigentlich, glaube ich, noch ein paar mehr Folgen sammeln, weil ich am Anfang so den im Kopf hatte: ah ja, so jede Woche ein Interview und dann irgendwie noch vielleicht noch so ein Shorty. Das war eigentlich viel zu viel. Habe ich in dem Moment aber noch nicht gesehen. <lacht> Wie dem auch sei. Jedenfalls brauchte ich so einen, noch mal so einen Schubser und dann da drauf zu drücken und auf Veröffentlichung zu gehen, hat mich gar nicht so viel Mut gekostet, muss ich sagen. Ähm, die eigentliche Idee dahinter und der Weg dahin, das war ein bisschen holpriger. Ähm, vor so zwei Jahren ungefähr, ja, hatte ich einen ganz schwierigen Start ins neue Schuljahr. Ähm, ich kann mich an die Dienstbesprechung erinnern, ähm, an deren Ende wir unseren Stundenplan erhalten haben. Und an die ersten zwei Schultage und dann gab es für mich einen Meltdown. Ich war oh. fertig nach sechs von Ferien, weil ich gemerkt habe, ich hatte diesen Scheiß-Stundenplan vor mir, der genauso scheiße war wie die Jahre davor. Und ich dachte, oh Gott, jetzt fängt alles wieder von vorne an. Und dazu muss man aber vielleicht wissen, ich hatte schon einige Versetzungsanträge vorher gestellt. Das hatte immer nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Man ist ja auch erstmal eine Weile an eine Schule gebunden, bevor man äh, überhaupt versetzt werden kann. Und äh, naja, jedenfalls war ich aber eigentlich von Tag 1 an ziemlich unglücklich an dieser Dienststelle. Es hat sich auch nicht großartig verändert. Es war auch nicht nur eine Sache, die da nicht gestimmt hat, sondern das Gesamtpaket. Und ähm, ja, da habe ich das erste Mal gedacht, die Verbeamtung mh, ist jetzt doch kein Grund für eine Party. <lacht> sondern ich fühle mich... Ähm, Metaphorisch gesprochen, wie in einem goldenen Käfig. Mhm.
1: Ich muss deshalb äh, sarkastisch oder wie auch immer schwarzhumorig lachen, weil mir das ganz genauso geht. Ich ja. kann es so nachvollziehen. Ja.
0: Ja. Also was total schön ist, ist, dass man wirklich viele Privilegien hat. Mhm. Äh, wir haben Ferien, alles ist sicher und bezahlt, wir kriegen einen Kredit und die Gesundheitsversorgung ist äh, super und so weiter. Aber... Was ich nicht bedacht habe, ist, dass so viel Freiheit, so viel persönliche Freiheit weggenommen wird. Und dass ich eben nicht entscheiden kann und sage, hm, hier, hier ist meine zweiwöchige kündigungsfristig einheitlich, hier ist die Kündigung. Ich gehe und gehe an eine andere Schule, sondern ich bin da gebunden, egal was ich, wie mir der Kopf gerade, weiß ich nicht. Also ich kann es nicht ändern. Und das hat mich ziemlich belastet, viel mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Und das war so ein schleichender Prozess. Und dann gab es eben ja, diesen, diesen Breakdown und äh, dann hat mein Mann gesagt, so, jetzt ist Schluss, gehst jetzt zum Arzt. Und dann war ich erst mal ein paar Wochen krankgeschrieben und habe ähm, mir Hilfe gesucht und überlegt, was kann ich machen. Äh, dass ich das Schuljahr dann da verbringen muss an der Schule, war ziemlich klar. Ähm, aber ich habe ja irgendwie auch so ein Stück weit Lehre in mir gehabt und das musste ich füllen mit irgendwas anderem. Und dann ähm, kam diese Idee mit dem Podcast. Erstmal habe ich überlegt, was kann ich denn überhaupt? Und das ist mir vor zwei Jahren noch so schwer gefallen, da irgendwie was aufzuschreiben, wo ich nicht dachte, ja und, kannst halt backen oder so, ja und? Und das betrachte ich aber heute anders. Naja, und wie auch immer, es kam zu diesem Podcast... Ähm und ich habe mich daran erinnert, dass ich ein Buch gelesen habe von äh, Stefan Quitterer Hausbesuche, wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft kennenlernt oder so ähnlich. Und die Frau hat äh, in ihrer Elternzeit ist sie umgezogen, ähm, hatte das Kind eben bekommen, ist sie in die Nachbarschaft ihres, nein, in, in die Umgebung ihres Mannes gezogen, kannte da aber niemanden so wirklich. Und hatte die Idee und war so mutig, ähm, dass sie jeden Tag Kuchen gebacken hat, obwohl sie aber gar nicht backen konnte. <lacht> was sie auch lustig beschreibt, und hat dann ähm, die Leute in der Nachbarschaft kennengelernt. Ach. Und so mutig war ich jetzt nicht, ähm, aber ich dachte, ich, ich kenne ja schon ganz viele coole Frauen, die äh, Geschichten zu erzählen haben und die muss man eigentlich auch erzählen und weitergeben. Und dann ist so sukzessive diese, dieses Projekt gestartet.
1: Mhm. Also angeregt durch den Kuchen... Ähm, dann hast du dir aber als Thema jetzt nicht die Nachbarschaft ausgesucht, sondern wirklich äh, Frauen als Heldinnen des Alltags. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich finde, dass Frauen ganz viel leisten. Ähm, das kann man ja auch in der Interviewfolge dann hören, die ich, wir gerade aufgenommen haben, bevor hier der Spieß umgedreht wurde. Also äh, Frauen vereinbaren ja ganz oft ähm, Familie, Beruf und Partnerschaft. Und dabei sich dann eben nicht selbst zu vergessen, das ist eigentlich ähm, ja die, die hohe Kunst, würde ich sagen. Vielen gelingt das nicht. Es versuchen auch ganz viele Männer, das will ich auch betonen. Aber ähm, ja ich, ich möchte einfach dazu anregen, dass Frauen stolz auf sich sind, auf das, was sie jeden Tag so leisten. Ähm, Hinzu kommen ja manchmal dann auch noch Krankheit oder Pflege von Angehörigen und so weiter. Und das sind wirklich... Wahnsinnige Aufgaben und es wäre mir auch daran gelegen, dass Frauen sich gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen und nicht so viel sich miteinander vergleichen und ja, ne? Konkurrenzdenken ist so ein Thema, total. was ich gerne angehen möchte und es hilft total miteinander zu sprechen und oft stellt man dann fest, boah, das habe ich auch erlebt, mhm. das war so schwierig, aber ja. in dem Moment das zu teilen, das ähm, ist auch so ein Beisam für die Seele. Mhm. Ja, und dann gab es ganz pragmatische Gründe, warum ich mich auf die Frauen konzentriert habe und nicht auf die Männer. Und zwar, wenn man kleine Kinder hat, kommt man ja automatisch ganz viel in Kontakt mit Frauen, mit anderen Frauen. Man befindet sich in einer ähnlichen Lebenssituation, egal ob da jetzt irgendwie zehn Jahre mehr auf dem Tacho stehen oder weniger. Man hat schon so eine gemeinsame Basis und ich habe das Gefühl, dass ich weiß, wie viele Frauen ticken. Und ähm, es fällt mir auch leichter, mit denen ein tieferes Gespräch zu führen und auch unbequeme Dinge anzutasten mhm. und die dann zu besprechen. Mhm. Genau.
1: Und der Name Netzwerk-Wunder kann man ja dann schon erahnen. Das ist so ein bisschen auf der, das Buch, auf dem Buch mit der Nachbarschaft und dem
0: Kuchen mhm. nee, gefußt, nicht so oder? Nee, 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 Nein, das stimmt nicht. Ähm, das kam so. Ähm, hm, da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen. Also.. Mein Mann und ich, wir haben uns ja ziemlich früh entschieden, Eltern zu werden, das war eine bewusste Entscheidung mit Mitte 20 und damals ähm, war meine Tochter elf Monate alt, als ich ins Referendariat gegangen bin und zwei ein Viertel, als ich das zweite Staatsexamen gemacht habe und ein Jahr, äh, nee, Monat später hat mein Mann das Hammerexamen bestanden. Also es war echt eine krasse Zeit äh, und auch eine super intensive Doppelbelastung, die wir da mit Mitte 20 hatten, aber... Das hat uns auch unglaublich gestärkt. Und wir wussten ja von Anfang an, weil wir weit weg von unserer Heimat lebten, dass wir das alleine machen müssen, ohne Unterstützung von Oma und Opa. Aber auch schon in dieser Situation in Marburg, da hatten wir A, eine gute Kita mit langen Öffnungszeiten, aber B, auch schon Freunde, die uns da geholfen hatten. Und das ging dann weiter, als wir dann nach Koblenz gezogen sind, wo wir wussten, wir bleiben da mindestens drei Jahre, sind wir beruflich gebunden durch den Job meines Mannes. Und hatten dann die Idee, hm, gehen wir vielleicht dann doch zurück in die alte Heimat. Aber es kam anders, weil wir einfach so einen tollen Freundeskreis da gefunden haben und aufgebaut haben. Äh, Freundinnen haben meine Kinder abgeholt, äh, bekocht, gebacken äh, mhm. bespaßt, wie auch immer. Und dafür bin ich total dankbar, sonst hätte, hätte das alles überhaupt nicht funktioniert. Weil die Betreuung in Koblenz nämlich ziemlich schlecht ist, finde mhm. ich, was die Betreuungszeiten anbelangt. Und äh, wir waren da einfach auf fremde Hilfe angewiesen. Naja, und eine von diesen Nachbarinnen und Freundinnen, die hat mich dann mal als Netzwerkwunder bezeichnet Ach. und daran habe ich mich erinnert, als ich einen Namen für das Projekt oh, gesucht habe. Wie schön. Ja, ich Sehr auch. schön. Wow, das ist echt toll.
1: Ja, was macht dich denn eigentlich selbst zu einer Heldin des Alltags? Also wir haben ja schon ganz, ganz viel über dich gehört, aber wie wäre denn das Intro deiner eigenen Podcast-Folge?
0: Glücklicherweise hast du mir die Fragen ja vorab geschickt, <lacht> so wie ich das auch mache. Deshalb habe ich das vorbereitet, würde das einfach vorlesen. Ähm, okay, heute spreche ich mit Marie-Luise, einer Frau, die mit Lebenslust und Neugier durchs Leben geht. Mich beeindruckt, dass sie versucht, immer wieder aus ihrer Komfortzone herauszukommen und die Herausforderung nicht scheut. Sie will sich weiterentwickeln und damit ein Vorbild für andere sein. In dieser Folge spreche ich mit ihr über ihr Selbstbewusstsein und Selbstfürsorge, Schuldgefühle gegenüber den Liebsten, wenn man eben diese Selbstfürsorge dann einsetzt ähm, und ähm, die Gefahr von Burnout. So ungefähr würde das Intro
1: lauten, glaube ich. Ah, ja, ja. <lacht> ist ähm, einer der Aspekte deiner Me-Time denn auch dieses Seminar zum Thema Glück, was wir beide besucht haben?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm also aufmerksam geworden bin ich ähm, auf das Schulfach, also diese Ausbildung im Schulfach Glück im Kontext einer Lehrerfortbildung, äh, Lehrergesundheit hieß das. Und da ähm, habe ich das erste Mal davon gehört, fand es super interessant von Anfang an, habe ein bisschen recherchiert, bin auf die Seite vom FSI, vom Fritz-Schubert-Institut gestoßen und habe gesehen, dass es die Fortbildung quasi ein oder zweimal im Jahr in Heidelberg gibt. Und da habe ich hin und her überlegt, wie kann ich das denn schaffen, freitags nach Heidelberg zu fahren, das sind ja schon so zwei, zweieinhalb Stunden und am Samstag wieder zurück und mein Mann hat ja Schichtdienst, wie können wir das machen und ich hat das aber nicht losgelassen. Dann hatte ich meinen Mann soweit sozusagen bearbeitet, dass ich das auch machen könne, das ist ja auch mit dem finanziellen Aufwand verbunden, zweieinhalbtausend Euro ungefähr. Und habe dann äh, erstmal einen Antrag gestellt bei meiner damaligen Chefin und gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, so einen Zuschuss zu bekommen. Und sie darum gebeten, an einzelnen Terminen, dass ich freitags dann eben nicht in, Aachen, in der 8. und 9. Stunde eingesetzt würde. Das wurde dann prompt abgelehnt. Das habe ich mir fast gedacht. Genau, das war äh, im Februar gewesen. Ich, ich dachte mir das auch schon. Nichtsdestotrotz mhm. wollte ich das versuchen. Um, und im April eines sonnigen Tages bin ich spazieren gegangen und habe mich auf eine Parkbank gesetzt und habe nochmal auf die Seite vom FSI geschaut und ich dachte, mich trifft der Schlag oder irgendwie der Zaunpfahl, <lacht> um, denn da stand im oder ab Mai, ab Ende Mai sollte eine Fortbildung in Valenda stattfinden, quasi vor der Haustür, mhm. 15 Minuten von mir entfernt und dann habe ich sofort da angerufen um, und das alles abgewickelt und einen Platz bekommen und ja, ich habe die Fortbildung erstmal für mich gemacht ähm, und jetzt bin ich ja im zweiten Durchgang und kann das alles noch mal ein bisschen anders wahrnehmen und ähm, habe auch schon einzelne Elemente in der Schule angewendet. Aber erstmal war es für mich.
1: Mhm. Ja. Okay. Hast du denn noch ähm, mehr Mi-Rituale? Vielleicht eine Stunde nach dem Aufstehen oder eine Stunde vor dem zu Bett gehen? Gibt es da irgendwas Ritualisiertes, was du machst
0: für dich? Oder mhm. ist
1: das eher unregelmäßig und über den Tag verteilt oder über die Woche?
0: Ja, ritualisiert ist mein, ähm, mein Morgen auf jeden Fall, aber me -Time, naja, so ein ganz bisschen. Also ich kümmere mich eigentlich erstmal ähm, um Körperpflege, duschen, Haare kämmen, Haare föhnen, Haare waschen, wie immer alles mögliche, das dauert ja eine gewisse Zeit. Ähm, ich stehe bewusst so früh auf, damit ich alleine bin, weil ich das sehr genieße. Und dann, äh, naja, was so anfällt, ne? Spülmaschine, Waschmaschine. Ich fragte nach Miete. Ja, ja, schon, aber schon. Ja. Aber das mache ich trotzdem ja alles alleine und in Ruhe. Ah, du bist dann immer
1: noch da alleine. Genau. Also du schießt so früh auf, ja. dass du
0: alles vorher machst. Genau, kannst. richtig, richtig, ah. genau. Und dann der Abschluss dessen ist eigentlich so eine 10-minütige Meditation ungefähr. Ach, okay. Und dann steht das. Meine alles, Tochter
1: bevor auf. deine Kinder aufstehen. Wow. Ja. Boah, wann stehst du auf?
0: Ja, so gegen fünf. Uff. Also um fünf.
1: Und genau. das macht dir nichts aus. Nee. Weil dir das Wichtige ist, die genau. Zeit für dich alleine und in Ruhe zu machen.
0: Außerdem habe ich ja gelernt in so einem Schlafseminar, dass sechseinhalb Stunden, wenn man gesund ist, vollkommen ausreichend sind. Das, das musste ich einmal gehört, gelesen, <lacht> wie auch immer haben, um das anzunehmen. Okay, alles klar. <lacht>
1: ja, wie ich möchtest du auch sehr bewusst leben. Dieses Seminar zum Thema Glück gehört da auch dazu. Ne? Du möchtest auch glücklich sein, Glück verbreiten in deinem kleinen Umfeld, aber vielleicht auch im größeren Seit wann lebst du so bewusst und reflektiert und fokussiert in Richtung Glück? Gab es da irgendwie einen speziellen Auslöser für? Oder wie kam hm, das?
0: Gute Frage. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der eingesetzt hat, dass ich so versuche, Dinge zu hinterfragen. Das kann ich gar nicht an einer, an einem Bruch festmachen, sondern hm. das hat sich so ergeben. Die Einsicht, ähm, finde ich ganz wertvoll, dass ich gelernt habe, ich muss nicht immer so bleiben, wie ich ja. gerade bin mhm. und wie ich ähm, aufgewachsen bin, wie, welche Dinge mir mitgegeben wurden, welche Glaubenssätze ich mhm. angenommen habe, sondern ich kann da sehr wohl was dran ändern. Mhm. Und ähm, Das war aber jetzt vor gehen.
1: deinem Zusammenbruch im Prinzip schon, dass du das begonnen hast etwas reflektierter hm. zu sein und an der Persönlichkeitsentwicklung nee, zu arbeiten. Nee. nee,
0: das war schon... Stimmt, das kam erst danach.
1: Vielleicht war das doch das ein bisschen ist, der Auslöser.
0: Ja, ja vermutlich jetzt, ja. wie du sagst.
1: <lacht> okay. Ja. Es ähm, ist jetzt ein kleiner Sprung, aber du hast mhm. auch gesagt, dass du hyperaktiv bist und online-seminarsüchtig. Ich glaube, das war in deinem eigenen Intro auch so ein bisschen zu hören. Ähm, ja, du hast teilweise echt seit über zwei Jahren eine Fortbildung wöchentlich neben all dem anderen, was du so machst. Also ich krieg da schon die Krise beim Zuhören. Aber naja, was denkst du? Warum ist das so? Warum bist du so? Ist das so, dass du so dermaßen neugierig, lebendig, wissbegierig bist, dass du gar nicht schnell genug Neues lernen kannst? Oder ist das vielleicht tatsächlich auch so eine Art Flucht vor Dingen, die in einem ruhigen Zustand bei dir hochkommen würden, mit
0: denen du dich gar nicht so gerne auseinandersetzen würdest? Ähm, glücklicherweise hatte ich ja die Frage schon vorliegen und konnte mir ein paar Gedanken darüber machen. Ähm, ich habe nach dem Ursprung dieses Fortbildungswahns gesucht und ähm, ihn in der Lockdown-Phase, in der ersten Lockdown-Phase gefunden. Ähm, da habe ich mich ein Stück weit unterfordert gefühlt, weil... Äh, natürlich hatte ich was zu tun mit der Schule, ähm, aber es war ja damals noch so, dass wir keine Videoplattform oder irgendwas hatten, um Unterricht quasi eins zu eins anzubieten. Das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen. Ähm, also was ich gemacht habe, war natürlich äh, Arbeitsblätter vorbereiten. Äh, wir haben die auch ausgedruckt, sortiert, gesammelt und per Post an die Schüler geschickt, die dann teilweise auch keine Endgeräte und so weiter hatten. Also das war alles noch ganz rudimentär. Aber ich meine, was wegfiel, waren ja auch sowas wie, ich gehe zum Sport oder ich gehe ins Museum oder ich mache, weiß ich nicht, irgendwie auch was Kulturelles. Und dann habe ich gelernt, gesehen, wie auch immer, dass das Pädagogische Landesinstitut ganz viele Dinge anbietet. Deshalb verstehe ich auch immer nicht, warum manche Kollegen, Kolleginnen sagen... Ja, wieso gibt es denn da keine Fortbildung? Stimmt nicht. Ähm, guck mal in den Katalog. Und äh, habe mich intensiv mit äh, Digitalisierung, äh, mit Apps, Tools, wie auch immer auseinandergesetzt, äh, die da vorgestellt wurden und die ich dann zumindest zukünftig äh, auch im Unterricht eingesetzt habe. Und das ist auch so ein persönliches Steckenpferd, was ich habe, was mir einfach Spaß macht, was ich interessant finde. Ähm, hinzu kommt, dass Verlage wie also bekannte Schulbuchverlage auch ähm, Online-Seminare anbieten zu Lektüren und so weiter und das finde ich alles total interessant, konnte das super in meinen Alltag integrieren, weil es genau zu mir nach Hause kommt, äh, innerhalb von einer Stunde wird da irgendwas präsentiert und das wollte ich so mitnehmen und daraus hat sich so, ein, so eine kleine Sucht entwickelt. Mhm.
1: Und die stresst dich jetzt manchmal selbst oder weil du zu Ferienbeginn jetzt mir gesagt hattest, boah, endlich mal keine Termine. Ja. So ein Termin ist ja auch, ne, also so ein Online-Seminar ja, ist ja auch ein Termin.
0: Ja, ja, es ist immer beides. Ja. Also einerseits freue ich mich auf Input und andererseits ja. denke ich, ach, verdammt, darf ich nicht vergessen und ja. hm, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde da und dafür.
1: Und ich frage ja schon ein bisschen provokativ. Ja, ja, du ja, kennst ja. das von ja, Glück, das dass mhm. man auch
0: dahin guckt, wo es mhm. vielleicht
1: nicht so schön ist. Ja. Ähm, ist es denn eine Art Flucht, meinst du? Weil du ja auch selber sagst, du kannst nie die Füße stillhalten, so Ruhe auszuhalten ist für dich total schwer. Warum? Was kommt da vielleicht hoch? Oder?
0: Das weiß ich ja nicht. <lacht> Aber das willst du jedenfalls nicht. Glaubst du, es ist Keine eine Flucht auch. oder eine Ablenkung? Mhm. Oder? Im Moment denke ich mehr, dass ich davon so, so profitiere und ich das brauche okay. und in mich aufsaugen muss, wie so ein Schwamm. Okay. Vielleicht auch. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit habe. Mhm. Woher das stammt, weiß ich nicht so genau. Aber ähm, jetzt machst du dir noch weniger Zeit, indem du
1: <lacht> oder meinst du Lebenszeit, um alles aufzusaugen, was genau. du möchtest. Genau, wer ja. weiß
0: denn schon, wie lange wir leben. Und ähm, mhm. du hast mich ja auch, oder du fragst mich ja. ja gleich noch, oder wie auch immer, ich greife das jetzt aus <lacht> ja. auf, äh, warum mein Mann und ich uns so früh entschieden haben, Kinder zu bekommen und mhm. also mit 23 geheiratet haben und so weiter das ist jetzt eigentlich eine andere Frage, aber <lacht> das hat ja auch was mit, mit Zeit und mit Lebensgefühl zu tun. Und irgendwie habe ich es immer eilig gehabt. Okay. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wenn sich das, wenn sich das richtig anfühlt und zum Beispiel mit 23 zu heiraten, klingt jetzt erstmal von außen gesehen total verrückt, aber wir kannten uns ja schon viereinhalb Jahre oder waren viereinhalb Jahre ein Paar und kannten uns ja schon seit dem Kindergarten. Ach. Deshalb hat sich das alles richtig angefühlt. Mhm. Und ich bereue auch absolut nicht, mit Mitte 20 das erste Kind bekommen zu haben, auch nicht während der Referendarszeit, weil mich mein Kind in der Zeit ähm, geerdet hat mhm. und weg von diesem Perfektionismus gebracht hat. <lacht> Tito. Genau. Und ja. ähm, mit dem Wissen, dass das mit Anfang Mitte 30 mit einem dritten Kind nicht mehr geklappt hat. Ist auch nochmal so eine Bestärkung, ähm, dass ich das nicht hätte später machen sollen. Mhm. Das hätte mich wirklich, das hätte mein Lebenskonzept durcheinander gebracht, mhm. glaube ich. Ja. Okay. ja, ich bin gespannt. Ich
1: lasse dich da eher nicht von der Angel, irgendwann komme ich da nochmal drauf mhm. zurück. Kannst du machen. Vielleicht ja. außerhalb vom Internet. Ja, ja,
0: ja, kein Problem.
1: Gut, jetzt schmeiße ich dich mal ein bisschen ins Wasser. Diese Frage habe ich nicht. Dir in die Vorbereitung gegeben.
0: Ja,
1: mm -hmm. ähm, wenn man ein Stichwortverzeichnis über dich anlegen würde, liebe Marie-Luise, <lacht> <Ja. lacht> zum Beispiel so hinten in einem Buch, ne, da steht Marie-Luise und dann gibt es immer so Verweise auf fünf weitere Themen, so die Personen damit zusammenhängen. Sowas ungefähr, ja. so Stichwörter. Also wirklich Stichwörter, Nomen, Verben, Adjektive, was auch immer. Welche fünf Wörter würden da über dich drinstehen? Hm. Ganz spontan. Was ist denn das für ein Buch? Ganz egal. <lacht> Hau raus. <lacht>
0: und das soll alles sein. Nur Die fünf Wichtigsten. Dinge.
1: Priorisiere <lacht> dich, dein Akku
0: ist nicht voll geladen. Hopp, hopp. <lacht> Mann, keine Ahnung. Das ist aber voll schwer. Ähm, interessiert. Mutig. Ähm, empathisch. Familienmensch. Rebellen. <lacht> Okay.
1: Wenn jetzt Menschen, die dich gut kennen, da drauf gucken würden, äh, würden die denn was ähnliches da reinschreiben oder was komplett
0: anderes? Beispielsweise dein Mann oder eine Freundin. Das sind ja schon positive Sachen, die da jetzt stehen. Ne? Vielleicht würde der eine oder andere ja auch was, was zu meckern haben. Das kann natürlich, ist das ein Nachruf? Lebe ich noch? Oder? Ja, das sind so die fünf wichtigsten Sachen, wenn man Marie-Louise nachschlägt, was kommt. Okay, also Nachruf ist ja in der Regel positiv. Dann darf ich bei den positiven Dingen hoffentlich bleiben. Ähm, aber rastlos ist ja vielleicht schon so eine Sache, die damit stehen könnte. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, Netzwerkwunder mhm. würde da vermutlich, hoffentlich stehen. Ähm, engagierte Lehrerin hast du selbst gesagt. Aber es sind zwei Wörter, gilt das trotzdem als ein... Ja. Schwierig. Steht auch
1: noch nicht da. Das ist so, das meinst du, was man von außen wahrnimmt. Also die würden nicht mit deinen fünf gehen. Ach so, doch, gehen. Auch, doch,
0: auch. auch aber <lacht> wenn du verschiedene hast du jetzt Leute hier fragst, neun
1: Wörter erschlichen, Marie-Louise. Ja,
0: <lacht> wenn ich einfach nur ja sagen soll. Ja, mir lange, genau. Ja oder
1: nein. Also hier geht es natürlich hauptsächlich um, wie nimmst du dich selber wahr, wie nimmt man dich im Außen wahr. Mhm. Ne? Und dieses rastlos, du fühlst es vielleicht nicht so, aber du hast es Stimmt sofort als... Auch. E doch, auch. Ja, als ja, ich fühle nett, das okay. schon. Gut. <lacht> <Good. lacht> Alles klar. Dann ähm, noch eine spontane Sache, die Schnellfragerunde. Und dann schließen wir später mit deinem Motto vielleicht ab. Okay. Ja, ich würde dir jetzt gerne ähm, Fragen stellen. Und du hast immer zwei... Möglichkeiten, zwischen okay. denen du dich entscheiden sollst, bitte. Soll auch ich spontan? Lernen, oder soll ja, ich, ich frage danach, wenn okay. ich nochmal mhm. genauer wissen will. Und da geht es auch manchmal um ganz triviale Sachen, mhm. aber vielleicht auch durchaus um knackigere. Gucken mhm. wir mal. Pizza oder Pasta? Pasta. Warum?
0: Ich mag beides, aber ja. Pasta geht immer, immer, immer.
1: Und ist vielseitiger, ne? finde genau. ich, mit der Soße, mit dem als ja. Auflauf.
0: Mhm. Okay.
1: Hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld? Mehr Zeit. Aber wenn du mehr Geld hättest, könntest du dir einen Fahrer, einen privaten Fahrer, einen Gärtner, eine Putzfrau, eine Köchin, ein Kindermädchen leisten und dann hättest du ja darüber mehr Zeit.
0: Also eine Putzfrau habe ich glücklicherweise und eine Kinderfrau würde ich zum Beispiel nicht haben wollen. Das stand für mich nie zur Debatte, eine volle Stelle zu haben, weil ich ja bewusst früh Mutter geworden bin, damit ich möglichst viel Lebenszeit mit meinen Kindern verbringen kann. Und deshalb ähm, ist der Kompromiss die halbe Stelle. Ja. Ähm, aber nee, nie, nie mehr Geld brauchst du jetzt in dem Fall nicht. <lacht> Gut.
1: Berge oder Meer?
0: Oh, Spontan, Meer. <lacht> ja, weil? Dich... Ich mag beides. Ich bin fasziniert vom Wasser, hab da auch mhm. ein bisschen Angst vor. Ah ja? Ist das out of the comfort zone für dich? So ein bisschen. Tiefes Wasser ja. schon, auf ja. jeden Fall, weil ich auch nicht so, also ich kann schwimmen, aber ich kann nicht so gut schwimmen. Und ja, doch, also so Wassersport ist eine Überwindung, tatsächlich. Aber das, das fordert mich ja heraus. Ja. Genau,
1: ja. Und Bergehöhe doch auch, ne? Höhe ist Höhe auch nicht.
0: Auch, <lacht> aber das habe ich ja auch schon angefangen zu bearbeiten durch die, ähm, Kletterpark, Geschichte mhm. und so weiter. Ja. Cool.
1: Wenn du alles haben könntest, was du dir wünschst. Aber die große Liebe nicht. Würdest du dazu ja sagen oder nein?
0: Nein. nein.
1: Alles, alles könntest du haben. Nein. Alles, was
0: du dir wünschst. Nein, ich habe ja schon alles. <lacht> wow, toll. Ja. Ein Reichtum. Mhm. Cool. Gin Tonic oder Aperol Spritz? Aperol Spritz. Gin Tonic ich, bäh, mag Echt? ich gar nicht. Ja. Oh, es gibt so viele verschiedene Gin-Arten. Ja, da muss ich erstmal rankommen wahrscheinlich. Aber ja. dann nehme ich in dem Fall das, was ich gerade kenne. Ach so. <lacht> Altbekanntes.
1: Okay. Wenn du für immer glücklich sein könntest, aber keine anderen Gefühle mehr empfinden würdest, würdest du das machen oder nicht? Also Nein.
0: Nein. Auf gar keinen Fall. Man kann nicht aber du immer strebst doch sein. Glück an. Ja schon, aber das ist ja immer nur so ein Hochgefühl und dann ebbt das wieder ab und dann muss man sich das wieder erarbeiten. Ansonsten würde man das ja gar nicht zu so schätzen wissen.
1: Ich fände es auch eine totale Leere, wenn ich nicht mhm. Trauer, Wut und Angst und den ja. ganzen Kram
0: fühlen könnte. Mhm. Horror. Ja. Nur das macht das Glück ja sehr erstrebenswert.
1: Nicht nur, aber also spannenderweise, finde ich, kann man das äh, häufen. Also äh, schneller herstellen irgendwie mhm. Glück, oder? Wenn man eine positivere Einstellung zum Leben ja. hat, auf
0: jeden Fall, ja. ja. Okay. Ja,
1: cool. Hat doch geklappt mit dem Reinschmeißen ins Wasser. Ja, dann zum Abschluss würde ich gerne von dir noch äh, dein Motto hören. Du fragst deine Podcast-Teilnehmer... Mhm öfter mal nach einem Lebensmotto. Hast du denn eins oder hast du verschiedene oder...
0: Nee, ich habe überhaupt kein Lebensmotto. Äh, Motto. Ich äh, glaube an die Kraft von konstruktivem Feedback. Mhm. Ähm, also das, was ich persönlich wichtig finde, upsie, ähm, ist, dass man sich persönlich weiterentwickelt. Das habe ich jetzt äh, gelernt in den letzten Jahren, dass das unglaublich, äh, ja, das bringt mich weiter, das macht mich glücklich da eine persönliche Entwicklung zu sehen. Das würde ich gerne, dazu würde ich auch gerne bei anderen beitragen. Und deshalb finde ich es auch in der Schule so wichtig, dass man nicht einfach nur immer nur auf die Fehler schaut, sondern möglichst individuell Feedback gibt und das in einer wertschätzenden Form. Mhm. Ja, also da gibt es die Idee von dem Feedback-Burger, den ich den Schülern immer wieder zeige und worüber die sich kaputt lachen. Da fängt man an mit einer positiven, mit irgendwas Positivem, was einem aufgefallen ist. Dann kommt man zu einer Beobachtung, aus der Beobachtung hat sich möglicherweise eine ein, ähm, ergebende Konsequenz ergeben. Darauf aufbauend kommt ein Tipp. Und zum Schluss kommt man nochmal zu was Positivem und für den positiven Abschluss. Und das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben. Das gelingt natürlich mal besser, mal schlechter. Aber ähm, ich denke, ein wertschätzender Umgang miteinander, der einen weiterbringt, das ist das, wonach ich strebe. Also für dich die Kritik
1: anzunehmen, aber auch sie geben
0: zu können. Genau. Sowas.
1: okay. Und wenn du deinen Töchtern eine einzige Lebensweisheit mit auf den Weg geben würdest, wäre das die gleiche oder wäre das eine andere? Um, wenn du den jetzt
0: das mit ja. in ihr Leben schickst. Dann würde ich sagen, vertraut auf euer Gefühl und wenn sich etwas richtig anfühlt, dann macht das.
1: Schönes Schlusswort auch bei dir.
0: Danke dir, marie louise für deinen Mut und die teilweise
1: ich Spontanität. Ganz viel mehr, ja, zu erzählen, das stimmt. Aber vielleicht eine zweite Folge.
0: Vielen, vielen Dank auch dir, ja, dass gerne du da herausgefordert hast. Ja, dass ich
1: dich da reingeschubst habe, mal in die andere Rolle zu schlüpfen. Genau. Danke dir. Danke. <lacht> Als erstes möchte ich Danke sagen. Danke an dich fürs Zuhören dieser sehr besonderen Folge. Und auch danke an Marie-Luise, dass sie mir die Chance gegeben hat, selbst mal Fragen stellen zu dürfen und für ihre Offenheit mal Interviewpartnerin zu sein. Danke auch, dass du mir meine Anfängerfehler nachsiehst, Unsicherheit, Verlegenheitslachen oder ins Wort fallen an manchen Stellen. Ich habe es einfach noch nie gemacht. Danke dennoch. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich selbst fand sie sehr bereichernd und war erstaunt, wie viele Parallelen Marie-Luise und ich einfach wirklich in unserem Leben haben. Marie-Luise war wie immer sehr gut vorbereitet. Dank ihrer Hilfe habe ich ihr, ähnlich wie sie es immer bei ihren Interviewpartnern macht, vorab auch Fragen gestellt, sodass sie gut vorbereitet war, wie immer. Es freut mich, dass sie dennoch sich spontan auf ein paar Fragen eingelassen hat. Ich habe das Gefühl, wir sind noch lange noch nicht fertig mit unserem Gespräch. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal ja eine Fortsetzung in diesem Podcast. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir privat noch viele, viele intensive Gespräche führen werden. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Zum Schluss darf ich mich noch bei dir bedanken, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerkwunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und keep it up, deine Marie-Luise aus Koblenz.